0: Uma hora e dez minutos aqui no AM670, está entrando no ar o Lado a Lado com a notícia nessa tarde de quinta-feira, hoje 13 de abril de 2023. Tempo nublado aqui na cidade, 23 graus é a temperatura neste momento, daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo, mas tem chance aí de pancadas de chuva para as próximas horas e também para os próximos dias. né Previsão de instabilidade também amanhã na sexta-feira, mas esse é um dos assuntos do lado a lado, no final do programa, a gente traz a previsão completa. Também vamos abordar o assunto de uma audiência pública que está agendada para acontecer hoje. Né? Vai discutir a, os direitos da criança com transtorno do espectro autista no legislativo aqui da cidade. Daqui a pouco também a gente bate um papo com o pessoal do SAI, da Secretaria Municipal de Saúde, né? sobre doenças sexualmente transmissíveis também vamos abordar o assunto do departamento de meio ambiente que amanhã tem coleta de resíduos eletrônicos na praça no centro de Carazinho. daqui a pouquinho a gente conversa também com o diretor do DEMA o Aldrin Kaiser, entre outros assuntos você também pode participar com a gente lá no nosso facebook.com portalgazeta estamos ao vivo em áudio e vídeo nesta tarde ou também no nosso whatsapp 991571687. 1687, mande seu recado Aqui para o Lado a Lado com a notícia, comigo, Emílio Arruda e na operação técnica, o Davi Pereira, juntos na sua companhia. Nós vamos até as duas horas da tarde desta quinta-feira para a Planalto Ótico e Joalheria, que informa a hora certa, uma e 12 A Planalto fica no calçadão de carazinho, telefone 3329-5029. Estou recebendo aqui no estúdio, do lado a lado, presidente da Câmara Municipal, vereadora Janete Rose de Oliveira, que vai fazer um convite aos nossos moradores aqui de Carazinho, que acompanhem hoje essa audiência pública sobre direitos da criança com um transtorno do espectro autista, hoje à noite, né, no início da tarde, início da noite, no Legislativas 6h30. Tudo bem, vereadora Janete? Seja bem-vinda aqui à Rádio Gazeta, uma boa, boa tarde. Boa tarde,
1: Emílio, muito obrigada pelo convite, uh, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, e estamos aqui para fazer um convite muito importante para essa audiência pública, Emílio
0: que acontece então hoje, quem vai debater lá, quem são as convidadas, vereadora?
1: Nós, só explicando para a comunidade, nós tivemos semana passada a audiência pública sobre a segurança, uhum. uh, já estava organizada essa audiência pública uh, sobre a demanda uh, do autismo, né? Mas devido aos últimos acontecimentos a gente antecipou da segurança, mas essa foi progra programada a partir de uma escuta de muitas famílias que estão nos, nos procuram como vereadora e agora como uh, presidente. Então, essa escuta foi encaminhada como audiência pública. Nós temos uh, uh, algumas pessoas que irão debater, irão uh, conversar conosco e com a comunidade que estará lá. Nós temos um grupo de mães, de familiares, bem grande, que estará presente. Então, nós teremos a defensora pública, Daniele, uhum. que estará conosco, a doutora Adriana, a promotora da Infância e Juventude. Teremos a secretária da, C da Saúde, a Annelise, e também uma psicóloga e pedagoga, a uh, Beatriz. Então, são pessoas assim apropriadas de conversar, de informar, né, de construir junto conosco as políticas públicas tão importantes para a criança com autismo, para as famílias que têm as crianças com autismo, Emílio.
0: Certo, e às 18h30, audiência aberta à comunidade, é de forma presencial, vai ter alguma transmissão pelas redes sociais, Sim, vereadora? Sim,
1: temos a transmissão, como a gente sempre faz a sessão, uhum. é importante dizer que as pessoas que não puderem estar conosco presencialmente podem acompanhar podem ali tem um espaço para dúvidas para comentários é importante a gente assim ó, se abraçar nessa causa uh, a gente sabe que que uh, nos últimos tempos nós temos tendo o nascimento de crianças com esse diagnóstico são crianças que precisam de um olhar são crianças que precisam de políticas públicas eficientes para que elas possam ser inseridas de fato no espaço social educacional e na sociedade como um todo né Emília
0: certo agora uma e 16 e aqui em Carazinho tem um grupo né, de mães, de pais, né, que estão se empenhando bastante aí nos últimos anos uh, nessa causa, né, vereadora? É,
1: está uh, se formando um grupo bem forte, bem coeso, de familiares que têm uh, crianças e adolescentes com autismo. Então, uh, é necessário colocar na vitrine essa pauta para que ela seja chamada a atenção e possamos, enquanto poderes públicos, encaminhar realmente políticas públicas de inserção, Emílio.
0: Certo, e aqui em Carazinho também, né, esse grupo aí de, de pais, de responsáveis e também as autoridades de modo em geral certamente estão de olho em um dos centros de atendimento à saúde do programa Tiacoli que é um programa do governo do estado que recentemente foi anunciado inclusive a abertura, a criação, né, de 30 novos centros aqui no Rio Grande do Sul. Então, Carazinho já está se movimentando também para que seja um desses centros aqui, vereador.
1: É, nós nós precisamos acolher, nós precisamos dar um atendimento especializado. Para que haja é, é esse... defa é, Eu sempre digo assim, ó que não adianta uh, dizer que está incluído. Tem que estar, de fato, incluído socialmente, afetivamente, educacionalmente. E como que a gente faz isso? É conversando sobre isso, é propondo alternativas. E o objetivo da audiência pública é sair em encaminhamentos. Uhum. Toda audiência pública, ela depois de, do debate, da conversa, ela propõe encaminhamentos. É esse o objetivo hoje à noite. E é um grupo de mães bem... Bem... Uh Uh, elas sabem do tamanho da importância que elas têm para, essas, para os seus filhos, para os seus adolescentes E elas não medem esforços A gente tem conseguido se reunir com elas em alguns momentos E a gente ouve essa escuta e ouve, assim, Emílio Essa uh, necessidade de abraçar a questão do autismo Porque eu já tive como educadora uh, uma, uma aluna com autismo E a gente sabe uh, de tudo que pode ser desenvolvido na criança Mas precisa ter, assim, a formação, né? A formação é muito importante importante, e muito necessária para que todos nós possamos dar um atendimento especializado.
0: Como educadora uh, também, vereadora, as escolas aqui na, na cidade de Carazinho, de um modo em geral, elas estão preparadas?
1: É, é, como eu digo assim, Emílio, uh, na verdade a gente precisa muito mais, né? Uhum. Todos nós, eu, enquanto educadora, as escolas, as secretarias, todos nós precisamos uh, nos sentir mais, no, buscar mais informação, buscar mais formação. E, e eu digo assim, não são ações isoladas, nós temos que ter uma política pública voltada a isso. Porque uma política voltada ao autismo, ela vai dar, sim, condições uh, grandiosas de atendimento
0: certo. Aqui em Carazinho tem o grupo Esperança Azul, né? Que reúne aí pais, né? Formado por familiares de, de autistas, né? E, e eles tiveram um evento, inclusive recentemente, num, num clube aqui da cidade. Lá no nosso WhatsApp, 991571687, participe com a gente, manda, mande seu recado, né? Uma ouvinte ali questiona sobre os direitos das crianças com autismo, né? Se... A vereadora sabe Que o autismo é Nas crianças, nos adolescentes, nos adultos Ah, porque a audiência pública hoje Fala sobre os direitos das crianças né? E aí o ouvinte se refere ali também sobre os direitos do adolescente Do adulto também, vereadora
1: Exatamente, o objetivo é assim, ó ele foca na criança e na adolescente, mas, consequentemente, sim, também, no uhum, adulto. né? Sim. Isso é uma coisa, uma questão muito lógica. É a vida toda da, da pessoa com autismo, né? de todas as faixas etárias. E, na verdade, é assim, Emílio, a gente quer dizer também que, com certeza, nós não temos respostas como poder público, uhum. mas nós temos o dever de ir atrás dessas respostas. Então, o, esse primeiro passo da audiência pública, ela foi pensada nesse sentido. né? Nós iremos montar esse grupo de debate para pensar alternativas que vêm em que vê encontro do desejo, do interesse e da necessidade de todas as
0: famílias. Claro, e, e, e ter um, um, um centro aqui no, no município de Carazinho também, o poder público de um modo em geral tem um papel fundamental, né? Cobrar lá o seu representante na Assembleia Legislativa, né? Cobrar o governo gaúcho, né? Que é responsável e tem a caneta na mão. Então tem que ter essa ponte, né, vereadora? que é fundamental para que Carazinho tenha um desses centros.
1: É, esse é o papel do poder público, né? E uhum. Em busca de recursos financeiros, recursos de pessoal para poder dar um atendimento realmente de qualidade.
0: Então hoje, então, 18h30 no legislativo aqui do nosso município, com a secretária municipal de saúde Annelise Almeida, defensora pública Daniela da Costa Lima, promotora da infância e da juventude Adriana da Costa, psicóloga Beatriz Ambrós e a presidente do... Poder Legislativo de Carazinho, vereadora Janete rojo Oliveira, toda a comunidade é convidada a acompanhar de forma presencial, se não puder ir acesse aí as redes sociais da Câmara Municipal. Falando da outra audiência pública que teve recentemente sobre segurança pública, qual é o apanhado que você faz, vereadora? É, o
1: apanhado foi assim da necessidade dos órgãos públicos estarem uh, Uh, juntos né com o poder público Para que a gente possa também, Emílio, nesse sentido Buscar recursos e profissionais Para atuar cada vez A gente sabe que que a polícia, que todos os olhos de segurança Aqui de Carazinho fazem um trabalho muito bom uhum. Inclusive já foi elucidado vários casos né Sim. Então a gente tem assim uh, Essa preocupação Mas essa certeza De que depois dessa audiência pública a gente pode assim ó, Construir via Porto Alegre Via Brasília, esses recursos que são tão necessários Para equipar a polícia né
0: E quando a gente fala de segurança pública, pública, mais do que nunca aí nos últimas nas últimas semanas a gente envolve também a educação com esses episódios tristes aí que a gente tem visto aí no nosso país, né, vereador?
1: É, infelizmente nessas né, atrocidades que vêm acontecendo, nós, enquanto escola, enquanto educação, a gente tem uma preocupação muito grande juntamente com os familiares. Eu estou participando de alguns grupos junto com, com famílias no sentido de buscar Algumas alternativas. Inclusive na na semana que se passou, né? Uhum. Eu protocolei dois projetos bem importantes sobre a segurança pública. Sabemos que, que o executivo também está uh, buscando estratégias e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque é o, é o mais valioso: nossos filhos e nossos alunos, né, Emily?
0: É, ontem o Poder Executivo esteve reunido, né? lá na, na, na SMEC envolvendo aí uma reunião entre Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Secretaria Geral de Governo próprio prefeito Milton Schmitz também e uma das novidades que a prefeitura divulgou é a aquisição sem custos para a educação de um aplicativo de celular que vai contar com um botão de emergência, né, possibilitando quando acionado o acesso imediato aí para a Brigada Militar e a SMEC também divulgou um comunicado oficial ali trazendo algumas informações principalmente aos pais, aos responsáveis, também por crianças e adolescentes que estão uh, matriculados na, na rede municipal. Mas isso vale também para a rede estadual, vale para a rede particular, que também estão tomando as suas medidas necessárias. Inclusive esse comunicado na íntegra está lá no nosso site, no portal gazeta670.com.br. Todo cuidado é pouco, né, secretária? É importante que os pais fiquem atentos, ou melhor, vereadora, é importante que os pais fiquem atentos a tudo que os filhos estão acessando nas redes sociais, né? que os educadores também tenham uma atenção redobrada e principalmente essa questão de disseminação de notícias falsas que não ajuda, não contribui em nada. Né? E infelizmente o que a gente tem recebido aí de grupos de WhatsApp, redes sociais, pessoas apavoradas, com medo né? e não querendo mandar os seus filhos para as escolas só causa tumulto e preocupação esse tipo de situação.
1: É, nós temos que ter muita sabedoria ao lidar com esse assunto, né? Porque esse assunto é atrocidade, uhum. é, é uma das maiores tragédias que, que eu acho que o Brasil tem vivido, que é em relação às crianças e adolescentes, né, Emílio? E precisa ter muita muita sabedoria. Essa questão aí que você comentou, eu tenho acompanhado em vários estados, esse botão, né, esse aplicativo, Isso. que é uma alternativa, tem inúmeras que precisam ser trabalhadas também, né, uhum. para que a gente possa realmente, assim, ó colocar o espaço escolar como um espaço seguro. Uh, alguns, algum tempo atrás, quando a gente dizia que a criança estava na escola, ela estava segura, né? Hoje, infelizmente, uh, esse enunciado não se garante mais tanto assim. Mas eu acho importante, eu acho que todos os governos estão se movimentando, todas as, as entidades também estão cobrando essa essa questão para que a gente possa buscar alternativas de segurança dentro das escolas,
0: Emílio. É importante né a gente ficar atento né, e o poder público também fazer a sua parte. Já foram anunciados aí alguns investimentos... Uh, por parte do governo municipal, governo estadual, governo federal também, um dos pais de uma das crianças vítimas lá, daquela situação de Blumenau, ele, ele disse o seguinte, né, e isso chamou bastante atenção, que ele, no tempo dele os pais eram chamados para, para, para a escola, quando o filho cometeu a, a, alguma discussão com algum coleguinha, com algum professor, entrou em alguma briga, enfim, que isso acontece, é é, é é da criança é do adolescente, mas agora um pai ser chamado numa escola porque o seu filho foi violentado, né ou, ou morto, nesse caso, é uma situação muito lamentável e triste.
1: Nossa, não tem palavras né, Emílio? É. E eu quero uh, mais um parênteses sobre essa questão de segurança eu acho que é importante enquanto nós pais e professores observar essas nossas crianças e, e esses adolescentes, claro. nunca eles é de repente que acontece isso uhum. ele já vai dando sinais e pistas uh, a questão na escola do ambiente escolar, eu acho que as direções, as coordenações pedagógicas têm, têm que ficar muito atento à questão das agressões uh, uh, com palavras, agressões físicas, porque é isso que vai desencadear essas situações. Então, assim, é preciso unir forças, Emílio, diante de uma situação catastrófica como essa que estamos vivendo.
0: Estou conversando aqui com a vereadora, presidente do Poder, Poder Legislativo de Carazinho, Janete Rose de Oliveira que está reforçando o convite aí para que as pessoas acompanhem participem dessa audiência pública de hoje, então 18h30 na Câmara Municipal ou também através das redes sociais. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui nos microfones da Rádio Gazeta e a gente sempre se coloca à disposição.
1: Emílio, muito obrigada também a Gazeta sempre é parceira no sentido de compartilhar as informações, os projetos que a gente vem trabalhando na Câmara, também nos colocamos à disposição e a toda a comunidade o poder legislativo está à disposição da comunidade e busca sempre trabalhar com eficácia, transparência e que possa atender uh, o desejo da comunidade de caraziense. então uma boa tarde a todos e esperamos vocês mais, mais à tarde 18h30 para audiência pública
0: Agora 1h25, 23 graus é a temperatura, vamos a um rápido intervalo comercial aqui no AM670, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde já já também informações ações da campanha de amanhã de recolhimento de resíduos eletrônicos, tem a previsão do tempo e muito mais. Lado a Lado volta já.
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. 100 dias de governo federal não é só um número, é o Brasil que voltou a ter mais diálogo e mais respeito com ações como mais de 3 bilhões de reais para a retomada do fundo Amazônia e combate ao garimpo ilegal.
3: Esse governo o novo governo, se preocupa
2: com a gente, uma terra, da gente, né? Mais respeito internacional. O Brasil é novamente visto com respeito lá fora. Missão Yanomami. E agora
4: as crianças indígenas estão recebendo vacina, alimentação. O Brasil voltou para fazer ainda mais
0: pela nossa gente. Brasil, união e reconstrução.
4: O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O Governo Federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil. União e reconstrução. Governo
2: Federal. Fato Auditoria e Contabilidade, prestando serviço nas áreas de contabilidade, recursos humanos, departamento fiscal, consultoria, assessoria, auditoria, perícia, administração de condomínios, imposto de renda. Procure a Fato Contabilidade, na Avenida Pátria 574, Sala 202, em frente ao INSS, Fone 3329 1677.
0: 1h28, 1 hora e 28 minutos. Quem informa a hora certa é a Planalto Ótica e Joalheria. No calçadão de Carazinho e lá você, comprando as lentes, ganha a armação. Mais lentes em dobro são mais de 2 mil modelos à sua escolha. Você pode parcelar em 12 vezes, a maior e mais completa da região. Planalto Ótica e Joalheria, que informa a hora certa. Temperatura neste momento aqui na cidade de Carazinho é na casa dos 23 graus. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo no lado a lado desta quinta-feira, chegamos ao dia 13 de abril de 2023 agora no próximo sábado a organização espírita kardecista universalista nossa casa vai promover o seu tradicional galeto com massa é somente para levar das 18 às 21 horas ali no João Marique. você pode adquirir o seu cartão ligando no telefone 9 9974 3774 -9 9974-3774 ou no local também haverá a venda de cartões né? mas o importante é você antecipar R$ 50 reais é o valor do cartão neste sábado dia 15 lá no João Marek Galeto com Massa da Organização Espírita Kardecista Universalista Nossa Casa daqui a pouquinho a gente bate um papo sobre o Departamento de Meio Ambiente também a campanha que acontece amanhã de resíduos eletrônicos aqui no nosso município mas agora vamos falar em saúde aqui no Lado a Lado com a Notícia. Já estamos ao vivo no AM670 e também nas nossas redes sociais, facebook.com.br portal Gazeta Carazinho. Você pode nos acompanhar lá em áudio e também em vídeo. A gente conversa agora com a Rosane Fátima Eberts, que é coordenadora do SAI. O SAI é o Serviço de Assistência Especializada da Secretaria de Saúde, ela é enfermeira, e também a Cristiane esbardeloto que é enfermeira do SAI. E elas vão conversar com os nossos ouvintes aqui do Lado a Lado com a Notícia, sobre as doenças sexualmente transmissíveis e como está atualmente o cenário aqui na cidade de Carazinho. A gente já tem contato com a Rosane e também com a Cristiane Davi, Davi Pereira, na Operação Técnica. Boa tarde, Rosane, seja bem-vindo aqui ao Lado a Lado com a Notícia. Não, por enquanto não temos contato. Vamos tentar novamente, Davi, na operação técnica ali, que a gente restabeleça o contato. Elas vão participar em áudio e vídeo também nas redes sociais, e você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão lá no 991571687 1687, manda sua mensagem nas nossas redes sociais ou também lá na nossa página estamos ao vivo no facebook.com portal gazeta, você pode nos acompanhar já vou mandando um abraço a quem nos acompanha por lá, a Eliane Souza, a Clair Fátima, o Thiago Torres também o Carlos Roberto obrigado pela companhia, pela audiência a Andrea também Obrigado pela companhia. Quem mais com a gente lá nas nossas redes sociais? O Jair, obrigado, Jair. O Jair Souza que está com a gente, comentando, curtindo a nossa publicação lá no facebook.com/barra portal gazeta. Aí você pode participar com a gente também, interagir aqui nas nossas redes sociais. Enquanto eu aguardo as nossas convidadas ali no assunto de saúde. Deixa eu trazer outras informações aqui no Lado a Lado com a Notícia e eu falo sobre a campanha de vacinação contra a gripe porque agora é sábado na sala central de vacinas tem a campanha de vacinação contra a gripe que é uma campanha nacional que começou agora no início desta semana e para Públicos diferentes, agora professores e funcionários de escolas também estão sendo chamados, profissionais da saúde, indígenas com seis meses ou mais, puérperas até 45 dias após o parto, gestantes de qualquer idade gestacional, idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a 5 anos. Esses são os públicos que podem fazer a vacina contra a gripe. Então, sábado, das 8 da manhã até 1 hora da tarde, sala central ali na Avenida Pátria. A campanha começou dia 10 de abril agora e ela vai até o dia 31 de maio. Se você não faz parte aí dos grupos uh, prioritários que recebem a vacina por meio do SUS, pode procurar a rede privada de Carazinho, que também tem doses disponível. Além disso, a vacinação contra a Covid também vai ter sábado no mesmo horário, no mesmo local, das 8 da manhã, 1 da tarde. Aplicação aí da primeira, segunda, terceira e quarta dose da monovalente ou a bivalente lá na sala central de vacinas. Esses cronogramas todos que eu citei você encontra aí nas redes sociais do Grupo Gazeta, estão postados por lá. É, eu citei aqui o cronograma de sábado, mas também tem vacinação nesta sexta-feira, assim como aconteceu a vacinação também hoje pela parte da manhã. Agora, 1h34, vamos a um rápido intervalo comercial, Davi? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Lado a Lado com a Notícia no AM670. Esse
2: é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. 100 dias de governo federal não é só um número, é o Brasil que voltou a ter mais diálogo e mais respeito com ações como mais de 3 bilhões de reais para a retomada do Fundo Amazônia e combate ao garimpo ilegal. Esse governo, o novo governo se preocupa com a gente, com a terra da gente, né? Mais respeito internacional. O Brasil é novamente visto com respeito lá fora. Missão Yanomami. E agora as crianças indígenas
4: estão recebendo vacina, alimentação. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente.
0: Brasil, união e reconstrução.
2: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia.
0: Estamos de volta com o Lado a Lado com a Notícia aqui no AM 670, agora 1 35, 23 graus é a temperatura. Agora a gente fala sobre saúde, então está com a gente aqui no AM 670 e também em imagens nas nossas redes sociais, lá no facebook.com.br a Rosane Fátima Eberts, coordenadora do SAI e aí a Cristiane Esbardelotto, que é enfermeira do SAI o SAI é o Serviço de Assistência Especializada da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Carazinho Rosane, obrigado pela sua participação aqui no Lado a Lado com a Notícia uma boa tarde para você
3: Boa tarde, Emílio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta é... é muito importante esse convite que vocês fazem para nós, ah, ah, praticamente todos os meses a gente tem um, uma conversa né, com, com a população de Carazinho, em função de que, Emílio, assim, ah, ah, o nosso alerta hoje é em relação ao HIV, uhum. tá? Aos pacientes... Uh, o que a gente está observando no município agora, nesses primeiros meses de 2023? Um aumento do número de casos de pacientes que são portadores do vírus do HIV. Né? Então, assim, ó, uh, hoje nós estamos no dia 13 de abril. Carazinho registrou 11 casos, então, de HIV nesses primeiros meses. E, e só para fazer uma comparação, no ano passado foram 17, no ano inteiro. E nós tivemos agora, nesses primeiros dois meses também, em janeiro e fevereiro, três óbitos. Dois óbitos, Porque uh, a detecção foi feita tardiamente, esses paci pacientes já estavam internados, já estavam adoecidos, já estavam com AIDS no hospital, né? e um paciente que a, havia sido diagnosticado, então, uh, já estava em tratamento, mas estava uh, com tumor, né? Então, assim, o que que a gente alerta, a população em geral, testem, faça os testes rápidos nas unidades de saúde, aqui no SAI, porque é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? Uh, os pacientes ficam bem, né, são acompanhados aqui pelo SAI E aquela resistência às vezes que as pessoas têm de não testar Aí ah, eu não quero saber o que eu tenho, se eu tenho ou não tenho né? Uh, caiu por terra isso Eu acho que o nosso trabalho aqui é preventivo E, e o cuidado né, com a população em geral e as orientações É o que basicamente a gente faz aqui e na próxima semana, assim, a gente vai estar tá, uh, voltando, então, agora a, a, a testagem em empresas, nós já temos agendado nas próximas duas semanas empresas que a gente vai, e, e é isso importante, que as empresas nos chamem, que nos, nos dê essa possibilidade de entrar no trabalho, porque muitas vezes esses pacientes não vêm até o nosso serviço ou não buscam unidade de saúde para fazer a testagem, e é tão importante, né? São quatro testes realizados com uma gota de sangue, a sífilis, o HIV, a hepatite B e a hepatite C e só fazendo com é, uma gota de sangue, 15 minutos se tem o um resultado e aí a gente pode acompanhar esse paciente e tratar. Que nem a hepatite B tem vacina, a hepatite C tem cura, a sífilis tem cura tratando. E o HIV, né, uh, também é tratamento. Então, todas essas doenças a gente tem como acompanhar, tratar, curar, né, ou, ou fornecer medicação. Então, essa é é assim basicamente o nosso alerta hoje em relação à testagem e, e também a forma de prevenção né uhum. não só das hepatites da sífilis do HIV mas também de outras doenças transmissíveis aí uh, outras infecções né e aí a gente tem clamídia gonorreia né? outras doenças que só o preservativo faz com que né, serve como método de barreira aí. e muitas vezes há uma resistência do uso do preservativo nós temos aqui no nosso serviço para oferecer o preservativo feminino e o preservativo masculino o masculino ele tem o adolescente e o adulto o adolescente ele é um pouco menor ele é 49 milímetros então a gente orienta os adolescentes a usarem esse né? e o adulto, então, 52 milímetros. Muitas pessoas nem sabem que tem essa diferença entre o tamanho dos presentativos. E o feminino, a gente orienta as mulheres como utilizar ele também. Né? E outra coisa importante nas relações sexuais é que esteja bem lubrificado. Né? Canal oh. vaginal, canal anal, claro. lubrificado. Né? Para que é... não haja lesão.
0: Exato, e, e você comentou, né, Rosane que a questão da testagem é tão importante, mas infelizmente as pessoas relutam, né, em procurar o atendimento correto, o atendimento necessário. E a gente vai bater um papo também com a Cristiane, ela está por aí a Cristiane, né, ela está por aí também, vai conversar com a gente, com os nossos ouvintes aqui do lado a lado com a notícia. Tudo bem, Cristiane? Boa tarde para você. Tudo bem, tudo
4: bem. Uh, boa tarde, ouvintes. Então, a gente quer reforçar mesmo nessa data de hoje, né, que as pessoas testem, porque a gente não quer mais que aconteça isso, que as pessoas acabem uh, descobrindo essa doença no hospital, que muitas vezes é tardiamente. Uh, todas as unidades de Caradinho têm a testagem rápida, é só a pessoa se dirigir à unidade de saúde. Uhum. de Canezinho, na UPA também tem, no hospital também tem aqui no SAI a gente não marca horário, algumas unidades agendam um horário, uhum. aqui no SAI a gente não agenda horário é só chegar com o um documento e dizer que quer fazer os testes rápidos em 15 a 20 minutos a pessoa sai com o seu resultado em mãos o que, que a gente notou né, é que essas pessoas que descobriram no hospital são pessoas que nunca haviam feito teste nem em anos anteriores, então isso é uma preocupação nossa, porque assim como tem aquelas pessoas que todo ano estão fazendo, fazendo testagem, tem aqueles que nunca fizeram e que nem sabem o que é o teste rápido, por mais que a gente sempre tá aqui, né, Emílio, todo mês a gente tá aqui conversando, falando sobre a testagem, ainda tem pessoas que não sabem o que é o teste rápido, que nunca fizeram, então isso nos surpreende, né, porque é tão divulgado, a gente tá sempre nas empresas tentando de divulgar isso da importância e mesmo assim tem aquelas pessoas que a gente ainda não conseguiu então fazer um único teste né então um alerta para a população quem nunca testou Vem até o SAI, nós trabalhamos das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde. Na quarta-feira, nós temos um horário diferenciado, que ele abre. o SAI abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde. Por quê? Não fecha ao meio-dia, justamente para pegar aquelas pessoas que nunca testaram. Então, aquelas pessoas que não saem do trabalho, que acham ruim, né? Podem vir no horário do meio-dia que a gente está aqui, então, para atender a população.
0: Rosane, como é que é feito o acompanhamento do SAI para essas pessoas aí que acabam uh, positivando para HIV, por exemplo?
3: Nós temos um médico que está... Uh, na verdade a gente tem dois médicos, é o doutor Werner e o Dr. Afonso, que atende os pacientes que são portadores. Né? E a gente acompanha também as hepatites, tuberculose, anseníase, né, então... Uh, basicamente quatro doenças, então, que a gente faz o acompanhamento. E a sífilis, em algumas situações, porque a sífilis também é da atenção básica, né, uhum. e a tuberculose também, uh, mas a gente acaba acompanhando também aqui algumas situações. Outra coisa importante, Emília, assim, a, se falar, se houve exposição de risco, por exemplo, uh, perdeu né, na hora da relação ouve, perdeu o preservativo o preservativo rompeu né? ou outra coisa importante assim que, que já, a gente já ouviu relatos a bebida alcoólica hoje está sendo muito utilizada entre os jovens uhum. e acaba sim uh, eles tendo relações sem o uso do preservativo né? não, não sabe quem foi a pessoa né? acaba se expondo Nessas situações, nós temos a medicação chamada PREP, desculpa, PEP, uhum. que é pó a exposição. Essa medicação, esse paciente tem que passar por consulta médica, por avaliação da necessidade ou não do uso, né. Ela nada mais é do que o antirretroviral utilizado mesmo, né, uh, que é o dolutegravir, e o tenofovir colamivudina, que é o dois em um, por 28 dias. Efeitos colaterais praticamente não existe Então, assim, ó, se há indicação ao risco, há possibilidade de, haver, de ter havido uma, uma transmissão, a gente orienta o uso, né? Isso tudo por protocolo do Ministério da Saúde, né? Então, a gente faz a entrevista, faz o acolhimento... Uh, né, de, dessa pessoa e ver o que que aconteceu em cada situação. Há outras situações também como o acidente de profissionais com pérfuro cortante, né, com agulha, e, e aí o que que a gente faz também? Se não tem o paciente fonte, a gente orienta também medicação. Se tiver o paciente fonte, os dois são testados e aí essa medicação não precisa ser utilizada. Mas... É importante dizer que essa medicação existe, então, para que a gente faça, então, essa prevenção pós-exposição. Existe hoje também, o Ministério da Saúde está nos disponibilizando a PrEP, que é pré-exposição. Então, uhum. assim, ó, se o paciente há um, uma exposição de risco frequente, né, muitas vezes acaba sem o uso de uh, preservativo, né, alguma coisa aconteceu, uh, a gente, e muito frequente isso acontecendo, né, a gente orienta também o uso, então, da PREP, tá, e, e no estado do Rio Grande do Sul, assim, uh, eram 3.800 até o ano de 2021, e esse número agora já está bem acima, eu não sei agora dizer para os ouvintes, e, mas assim, ele está uh, realmente difundido o uso da PrEP, então, no estado também, né, e nós aqui, hoje, nós estamos recebendo a medicação do SAI de Passo Fundo, mas a gente já está uh, sendo habilitado, então, para dispensação em Carazim. Né, a gente faz todo o trâmite aqui e recebe a medicação de pasfundo, mas agora no próximo mês a gente estará já habilitado então para dispensação direta aqui em carazinho mesmo
0: Rosane né, oh, então, eu... uma claro, levando em consideração os atendimentos, né, o acompanhamento que vocês têm aí de, do, do pessoal do, do SAI, como é a relação dessas pessoas com seus familiares com seus conhecidos, com seus amigos quais os relatos que chegam para vocês porque infelizmente eu imagino que tem ainda uma, uma discriminação muito grande, não é?
3: Sim uh, quando o paciente chega que ele é diagnosticado o que, que acontece? ele pode ou não ele pode ou não, isso fica uh, por conta dele, né? Porque é uma patologia, assim, que a gente dá o diagnóstico, nós, como enfermeiros, uhum. Ministério da Saúde, pelo protocolo, se nós fizermos dois testes rápidos e eles forem de laboratórios diferentes e eles forem positivos, então é um diagnóstico que o enfermeiro pode dar. Então, uh, pensa um diagnóstico, né? Assim, de HIV. Uhum, sendo uh, dado, tu tá ali, tu já vai orientar, tu já vai acolher esse paciente, né? Uhum. E tu já vai orientar ele, ele conta pra quem ele quiser. Quem... E a gente orienta ele assim, ó, uh, que ele conte pra aquela pessoa que vai ajudar ele. E se ele não quiser contar, ele não precisa. Não tem assim uma né, via de regra, ele uhum. conta se ele quiser, senão, não, né, fica com ele. A gente orienta o uso da medicação, tudo, claro mas essa é uma, uma vontade dele, então.
0: Né. E é uma medicação que o paciente recebe?
3: Recebe, sim. Aí faz os testes rápidos, a gente agenda a coleta de CD4 e carga viral, que esses exames são encaminhados a Caxias, uhum. né, não são feitos aqui, então é, é pela rede estadual, né, duas vezes por mês a gente tem coleta aqui no SAI, e é enviado, então, é. as amostras, e vem o CD4 a, até para a população entender. Carga viral seria é a carga viral do, do vírus circulante, então, na... na sanguíneo, né? Uhum. E o CD4 é a imunidade dele. Como é que está essa imunidade, né? E assim abaixo de 350, né? A gente dera um alerta, né? Mas tomando o antirretroviral, né? Os TArV de forma adequada, seguindo uh, porque a gente tem um acompanhamento aqui com um exame laboratorial, né? Com as vacinas. Uh, né, que os médicos fazem o atendimento também em nós, a orientação, para que ele não se coloque em risco com doenças oportunistas, porque, na verdade, se a imunidade estiver baixa, são as doenças oportunistas, que a gente chama, que acaba levando esse paciente, então, ao adoecimento. Por exemplo, uma pneumonia, né, uhum. se ele não tomar a medicação corretamente pneumonia, tuberculose é outra doença que tem que, assim, bastante associado né, e outras infecções também oportunistas aí que levam então ao adoecimento, né, a AIDS que na verdade o paciente ele não morre pelo vírus, né do, do HIV, ele uhum. morre pela, né, acaba levando ao, ao óbito ao, ao adoecimento pela a AIDS, né? E pelas doenças
0: oportunistas aí. Sim. Por isso que é importante a testagem, o uso do preservativo, né? E aí tem o trabalho é. do SAI que é desenvolvido não só lá na secretaria, mas também em empresas, em instituições. Com frequência vocês realizam também a testagem aí na, na Praça Central ou em frente à secretaria ali na Avenida Pátria. Então são muitas opções é. aí para a população, né, Rosane?
3: E, e outra atividade que a gente está fazendo também são as palestras junto aos estudantes do ensino fundamental. Uhum. A gente normalmente faz sétimo, oitavo, nono ano, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. E é a nossa população aí futura, né? Então, Sim. E, e a que menos tem informação hoje, né? Então a gente leva a informação para eles... E, e a gente sempre conversa abertamente porque nós né nós, o jeito que a gente fala assim é relativo à saúde ao cuidado à responsabilidade sobre o seu próprio corpo né a importância da valorização do corpo né então uh, a gente leva isso para eles e a gente vê no, nos rostinhos assim um, a atenção deles em relação a isso eu espero que a gente chame a atenção mesmo, né, que uh, a gente consiga despertar isso no coração deles, né, <risos> para que o futuro seja melhor, né, porque eu vou dizer, Emílio, e, e todos os profissionais falam na pandemia, a gente fala também que houve aí uma, uma parada na testagem, uhum. a gente sentiu no serviço, as pessoas não saíam de casa, tinham medo de, de né, de, de se infectar aí com né, né com a
0: com o vírus da Covid, né? Com o Covid,
3: né? Uhum. Então, assim, a gente sentiu aqui no serviço e agora isso vem, né? Tá aparecendo de novo, né? Houve uma introspecção das pessoas, né? Em relação ao cuidado, uh, de não procurar, né? Mas agora a gente tá sentindo que as pessoas estão voltando a procurar e, e eu acho que por isso tá sendo diagnosticado.
0: É. Repete para gente os dados que você comentou no início da entrevista, por favor, Rosane, para quem ligou o rádio agora, são 11 casos, é isso?
3: 11 casos, isso, no ano de 2023, até agora.
0: E no decorrer de casos. todo ano passado foram 17?
3: 17, o hum. ano inteiro, né? Então, assim, a nossa... é preocupante, né, claro. para nós como serviço. São a gente sempre comenta aqui, Emílio, que nós vamos passar pelo serviço a gente vai sair daqui. Mas os nossos pacientes vão permanecer no serviço com outros profissionais e, e, e o que, que a gente diz que eles vão ficar bem, né, tratando e acompanhando. Então, assim, é preocupante em, em função do número, que o número vem aumentando, mas a gente precisa dia diagnosticar e frear essa cadeia de transmissão, né? Uhum. A partir do momento que a pessoa sabe, faz uso da medicação e fica não detectável, ela não vai transmitir. Sim. Né? Então, é, isso. Isso, é esse o nosso objetivo maior. O Ministério da Saúde coloca 2030 para as hepatites para o HIV. Mas se não houver a testagem, nós não vamos ter esse êxito e a gente sabe disso. É. Né? A gente tem que ter bem pé no chão, os profissionais, assim, bem se não testar, a gente não vai atingir isso. Certo. Né? Uhum.
0: Agradeço muito a participação de vocês aqui no lado lado com a notícia de hoje, explanando esse assunto tão importante. Cristiane, obrigado pela sua participação. Rosane também, um abraço para vocês. Aí bom trabalho, a equipe do SAI, a gente sempre se coloca à disposição.
4: Obrigada, Emílio. E só reforçando, né, o uso do preservativo, isso que a Rosane colocou, né, a gente, principalmente com esses jovens, né, a gente sabe que eles não estão usando o preservativo. Então, só deixar a, o SAI à disposição também, na, na recepção a gente tem baldes com preservativos, uhum. que eles nem precisam entrar até aqui dentro, eles podem pegar na recepção e ir embora. Só que a gente pede que use, né, que a gente não quer ter mais pacientes, né, e que esse número não aumente mais, porque nós estamos no mês de abril e, e com uma demanda desse tamanho já, então a gente quer frear isso, né, que não aconteça mais casos. Agradecemos a todos sempre a oportunidade, né, de a gente poder divulgar um pouco o trabalhinho do SAI também, e que é tão importante que a população nos procure para testar também, principalmente aqueles que nunca testaram, né, então esse é o nosso público-alvo, esses que nunca testaram, quem está aí nos escutando, vem essa semana, semana que vem, que nós queremos testar vocês, tá bom?
3: Obrigada.
0: Um abraço, Cristiane. Obrigada, abraço, Rosane.
3: Obrigadão.
0: Valeu. Essa é a é. Rosane Eberts, que é coordenadora do SAI, e a Cristiane Sbardelotto, que é enfermeira do SAI, o Serviço de Assistência Especializado da Secretaria de Saúde. Por isso, é importante fazer essa testagem. Procure esse serviço, né, que fica ali junto à Secretaria de Saúde serviço totalmente gratuito, com frequência também o SAI, como a gente disse aqui na entrevista, visitam aí empresas, instituições aqui da cidade, escolas também, como elas relataram ali, né, levando esse, essa palavra, essa palestra aí para os adolescentes, né, os, os jovens, aí, os nossos futuros. Obrigado pela participação de vocês aí pelo trabalho que desempenham aí todos os profissionais do SAI aqui da cidade de Carazinho. Abraços um abraço para quem está nos acompanhando lá pelas redes sociais, também pelo facebook.com.br portal Gazeta. O Vargas, no nosso WhatsApp, diz o seguinte, Boa tarde, Emílio e ouvintes, boas as entrevistas de hoje. Muitas vezes vemos histórias interessantes sobre pessoas que cometem muitos atos contra as leis e depois se recuperam, mudam de atitudes, se regeneram se recuperam, né? que temos um fato desses, hoje uh, temos um fato desses que acho interessante, a ex-presidente Dilma era assaltante de bancos e usava armas para assaltar bancos, isso é verdade, né? o que diz o nosso ouvinte ali no nosso WhatsApp, quem achar que não é pode se informar, eu pergunto para mim mesmo, será que ela mudou seus ideais ou continuam os mesmos, pois hoje ela assumiu né, a presidência de um grande banco o BRICS, que reúne aí Brasil Rússia, Índia e África do Sul meu saudoso pai dizia nada como um dia depois do outro né, Abelardo Vargas abraço, obrigado pela companhia recado que ele mandou lá no nosso WhatsApp 991571687 Verle de Zilmer, também, bom dia ou melhor, bom dia não, boa tarde obrigado pela companhia, viu Lorraine Fetter também, boa tarde para você Carlos Rodrigues, também obrigado pela companhia, pela audiência, a todos que estão com a gente nas nossas redes sociais, e a gente finaliza aqui mais um lado a lado com a notícia de hoje é, tínhamos uma entrevista também agendada com o diretor do DEMA, o Aldrin Kaiser mas não estamos conseguindo contato com ele, mas eu reforço o convite para que amanhã você leve até a praça o seu lixo eletrônico, né? o seu resíduo eletrônico que você não ocupa mais aí na sua casa, no seu local de trabalho, telefone, computador, né? o que você tiver aí na casa, na sua casa, que não ocupa mais, não sabe o que fazer, tem a opção de levar até a praça. Tá, está mantido para amanhã essa atividade, ali das 9 da manhã até as quatro da tarde, na Praça Albino Willebrand, mas caso a instabilidade se confirme, o encontro, a atividade pode ser reagendada para uma outra data, mas por enquanto está mantida. Se ocorrer o reagendamento, claro que eles vão informar e a gente divulga aqui nos microfones da Gazeta. Então, fica o convite a uma ação do DEMA com a empresa Nato Somos que realiza mais uma campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos. Também, no local, o pessoal vai arrecadar lá óleos de cozinha e vidros devidamente embalados. Nessa edição que acontece amanhã, as coletas são feitas somente na praça, então não vai ter o veículo da prefeitura que vai passar aí nas casas, nas residências, fazendo o recolhimento, como aconteceu já em edições anteriores. Das 9 da manhã até as quatro da tarde. Agora, uma e cinquenta Vamos à previsão do tempo? Antes de finalizar aqui o lado a lado com a notícia de hoje, nesse tempo nublado aqui na cidade de Carazinho, isso indica, né, Davi? E tem previsão de instabilidade, pancadas de chuva aqui na nossa região, uma boa tarde para você.
2: Boa tarde, Emílio, boa tarde aos ouvintes, isso mesmo, temos possibilidade de algumas pancadas de chuva para hoje, para tarde, também para a noite, previsão do tempo aí na casa dos 10 milímetros. Seguem as temperaturas agradáveis hoje, Emílio, mínima registrada aí na casa dos 17, máximas não devem ultrapassar aí a casa dos 27 graus, então podem ocorrer algumas pancadas rápidas ao longo do dia de hoje. Para amanhã, sexta-feira, aí tem previsão de chuva para o dia todo, por enquanto marcando aí cerca de 26
0: milímetros e as temperaturas começam a cair, mínima prevista aí na casa dos 15 graus e as máximas não devem ultrapassar a casa dos 20, Emílio. O que vem na sequência, Davi? Meu programa no ar com o Marcelo Toledo. Uma boa tarde para você, bom trabalho. Um abraço, até mais. Esse é o Davi Pereira com a previsão do tempo, aqui no Lado a Lado com a notícia. 2 e um agora, quem informa a hora certa é a Planalto Ótica e Joalheria, telefone 3329 5029. Lado a Lado volta amanhã, uma da tarde, aqui no AM 670 e na sequência o um programa no ar com o Marcelo Toledo. Até mais.